Ja, dere har lagt ut på en spennende reise med sju stoppesteder, sju menigheter. Det er to av menighetene som vel på mange måter kan karakteriseres som verstingene. Den ene er Sardis, og den andre er Laodikea, og dere ga meg den ene av dem. Så det er, en, det er et, litt av et avsnitt vi nå øyeblikkelig skal lese. Men jeg var veldig glad for att få den teksten også. Jeg har aldri eh, talt over den før, og det er eh, en krevende tekst på mange måter. Men samtidig så tror jeg det er veldig mye lys og varme og glede og fremtid i den. Så det kommer vi til. Men jeg som 74-åring, jeg trenger all den hjelp jeg kan få til å holde et levende forhold til ordet og til å holde mig avhengig av Jesus, og det har jeg virkelig kjent på i forbindelse med dette her. Dere vet, det er et ordtak som heter at visdom kommer med alderen, men veldig ofte kommer alderen helt alene. Og så jeg trenger all den hjelp jeg kan få, for å holde mig ydmyk, for å holde mig avhengig av Jesus, og for å mulig eh, få noe av den visdom som Jesus gir, og som ånden gir. Og det skal jeg altså få dele noe av dere med, noe med dere i dag. Det er eh, før vi går in på, og le, før vi leser teksten, så vil jeg bare si litt om bakgrunnen. Sardes. Allerede på 700-tallet før Jesus, så var denne Sardes en, en hovedstad, viktig hovedstad i Lydia, i Lilla-Asia. Det de var specialister på, det var å lage klær. Flotte ullklær, dyre ullklær. Så når vi i denne teksten senere kommer in på at de har skittende klær, gjett om det er god pedagogik. Han greip et ord som for dem var utrolig centralt. Og det var nok et ganske løslumpet liv i den byen, for den var rik, den var velstående, veldig mye var bra. Og det gav dem nok også en type trygghetsfølelse, og at de levde i en by som var fullstendig uinntagelig. De hade liksom stålkontroll på økonomi, på liv, på produktion og på business og det hele. Og det var nok en type hovmodighet, eller hovmod, som hade tagit tak i denne byen. For først i 549, blev byen inntatt av Kyros, og så senere i 2013 blev forsyne mig byen inntatt igen. Og det som er lite spännande att tänka på, det er at denne byen, Sardes, lå på et platå. Det var på en, på en sånn åskam, liksom. Det var väldigt vanskelig å komme upp til denne byen. Det var bare en smal vei. Den skulle være hyperlettvinn og forsvare. Men de satte bare ikke ut vakter. Eh, og det er litt ulike beretninger om vad som skedde, men det er dekning for att si at sannsynligvis var det i hvert fall første gang bare en soldat som klarte å lure sig in. Han fant vägen over muren på det laveste punktet, kom sig innenfor og åpna dø- dørene. Så herren kunne strømme in og innta byen. Det som var i utgangspunktet så lätt att forsvare, blev utrolig lätt att inta, fordi det ikke var ett forsvar som var forberedt på att de var sårbare. Den åndelige anvendelsen av det er vel egentlig ikke så veldig fjern. Og egentlig så kunne vi kanske ha avsluttet denne lille preken här og sagt, ja vel, hva tenker vi når vi hører den beretningen? 
en by, et liv som en, et liv våre liv som på sätt och vis har ett försvar. Vi har nettopp sett den fulla rustningen stående föran oss här. Men samtidigt är er vi otroligt sårbare. Särskilt visst vi blir lite sån småhomodige och tänker att vi har sålkontroll. Detta går bra. Detta har vi taket på. I år 17 så kom det ett jordskälv eh, som liksom rev hela byn ned eh, og det blev delvis byggt upp igen men den liksom det bästa lå bak dem. Och så vidt jag förstår så är er det så att sardes kan också ordet kan bety det som är er igen eller det som var. Og det vil alltid være sånn at det er noe som ligger bak oss, og noe som skal ligge bak oss, og noe som var, og som ser annerledes ut nå. Og det kan hende noen av oss, litt sånn etter covid, etter to år med covid, og de utfordringer det har vært, kjenner litt sånn på at ting er litt sånn labert hos oss. Kanske är er det noen relationer, som vi tänker, ja, de var nok bedre kan vi bygga dem upp igen. Kanske kan det vara någon gode vaner vi har haft som på en eller annan måte gick lite sån flöjten i krävande tider och så säger vi ja väl kanske kan det, det var men kan det kan det bli gott igen kan det byggas upp igen. Och för vi läser denne barske texten så jag bara lust att vi tar utgångspunkt i eh, eh, kapitel 1 vers 4 till 6. For her er det Jesus hyrden som taler til oss før han gir oss denne barske teksten. Han sier, nådevære med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer. Han som elsker oss og har frid oss ut fra våre synder med sitt blod og gjort oss til et kongerike til prester for Gud. Dette har den gode hyrde å si til oss at midt i en situation som for Sardis var Och på många måter var lite över fördi de hade varit så hållmodiga i med med livet sitt och försvaret sitt. Så har vi ikke med att göra vi har att göra med en som var. Men vi har att göra med en som är er, och som var och som kommer igen, som har fridd oss ut och som en dag ska komma och fri oss ut helt och fullt. Det är er evangeliet oss när vi nu läser denne texten sammen. Vi har att göra med en som aldrig säger att sån var det. Men han säger här och nu idag om du hör hans röst idag är er jag din hjälper idag är er jag din hyrde. Jag vill bidra till att bygga upp igen det som eventuellt är er blivit revet ned. Skriv till englen för menigheten i Sardis. Dette säger han som har de sju Guds ånder och de sju stjärnor. Jag vet om dina gärningar. Det heter om dig att du lever, men du är er død. Våkn upp och styrk det som är er igen och som håller på dö. För jag har funnit att dina gärningar inte håller mål i min Guds ögne. Husk därför vad du tog emot och hörte. Håll fast på det och vän om. För hvis du inte vaknar ska jag komma som en tyv och du ska inte vite timen när jag kommer över dig. Men du har någon få i Sardis som inte har skittne till klärna sina. De ska gå med mig i vita kläder för de är er värdige till det. Den som seirer ska bli klädd i vitt och jag vill aldrig stryka namnet hans ut av livets bok, men kännes ved namnet hans för min far och för hans engler. Den som har öror hör vad onden säger till menigheten. 
Och så tar vi det ja, ursäkta jag glömde den. så tar vi det lite sån avsnitt för avsnitt eller vers igenom. Det jag ska försöka vara inom någon av de viktigaste tingene. Detta säger han som har de sju ånder och så vidare. Det, når talet syv här brukas så är er väl det igen bara ett uttryck för det ett helligt tal. Det är er de syv menighetene, hvordan han håller detta i sin hand och han arbetar med oss. Men det vi när han nå talar till oss om att det heter att du lever men du är er du. Men han säger också vakna upp och styrk för det går han och kommer vidare det går han och väckes upp. Så hoppas jag vi kan höra det att han talar till oss med hyrdestämmen både till oss som menighet men också till oss som individer. För som menighet hvordan snakker dere om dere selv? Jo, og det vet jeg er riktig. Virksomheten er godt i gang, det sker väldigt mye bra, og vi har, vi har mye å være takknemlige for, og det har dere, og det skal dere, for, det skal dere være. Og så har vi det, det personlige livet vårt. Hvordan snakker vi om det? Hvordan tänker vi rundt det? Jo, det går bra, sier vi. Og vi, vi, er, vi er i gang, det er, vi har er kommet litt sånn trått ut av covid, men nu er vi liksom, nå skinner sola, og nu er våren her, og nu er vi klar til å ta nye tak. Alle disse gode, løfterike perspektivene kan vi få ha. Men de var ganske, de hadde et bra rykte, disse i Sardis. Menigheten hadde et godt rykte, det står, det heter om dig, at du lever. Men det er ikke helt sånn det er. Det er noe som sies, men det avspeiler ikke egentlig virkeligheten. Og det som vel er, eh, dere husker hva, eh, da han eh, rødkinna David blev valgt til att bli konge, og alle de eldre brødrene liksom stod i kø foran han, og hvem skulle han være, denne lille guttungen, som drev og gjette noen sauer bak i landet der? Vad är er det vad är er det profeten säger jo människan ser till det yttre men Herren ser till hjärtat. Så när det när det här står det heter om dig. Ja så är er det viktigt. Det är er ikke oviktigt vad människor ser, men det är er minst lika viktigt vad Gud ser. Vad som är er där inne. Så må vi så står det två gånger här om eh, jag vet om dina gärningar. Og at jeg har, jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål. Og det er jo ikke helt sånn luthersk evangelisk det, at det er som gjerningene som skal måles og veies og, og vektlegges så veldig. Denne teksten handler ikke om gjerningskristendom. Denne teksten handler om hva er den, hva er de, den dypeste gjerning. I Johannes 6:29 så sier Jesus, Detta är er den gärning Gud vill dere ska göra tro på han som Gud har sent. Så det dypeste av det dype, den dypeste gärning, det dypeste vi kan finna på, det är er att ge våra liv till Jesus, ikke bara som en sån engångsgreje, men som en som et, som en stadig övergivelse i avhängighet av han. Därför så är er det eh, det som ligger bakenfor, och det som är er, ligger under nämligen detta enkle avhängighetsförhållande till Jesus. 
Det er det denne teksten går tilbake til og vil si noe om. Og så er han veldig klar. Det er aldri for sent. Det går an å våkne opp. Det går an å komme tilbake. Det går an å ta neste skritt i tro og neste skritt i avhengighet av Jesus. Så kommer vi til det neste. Vers 3, hvor det står, «Husk derfor hva du tok imot og hørte. Hold fast på det og ved noen. For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.» For det første så legg merke til at dette er ikke den eneste gangen denne formuleringen brukes i Efesusbrevet 5.14. Så sier Paulus, vokt opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Der har vi det igjen. Det er Jesus som kommer med lyset sitt inn i livene våre. Der noe har rast, der noe har gått av skaftet, der noe er i ferd med å sykne hen. Så sier han, det er Kristus som kommer og skal lyse for deg midt inn i dette her, om det er noe som ligner på en ren ny oppstandelse av noe, eller om det rett og slett bare er å komme videre i en vår tillitsfulle vandring sammen med han. I første test 5 står det det samme om Jesu gjenkomst. Det er som tyven som kommer om natten. Så Johannes bruker her et veldig kjent bilde på at vi kan ikke måle og regne og telle oss fram til når dette skjer. Men det jeg har lyst til at vi skal legge merke til i denne teksten, det er, husk derfor hva du tok imot og hørte. Han sier ikke, husk derfor på hva du gjorde opprinnelig, på de tidligere aktivitetene dine, det snakker andre av brevene om. Men han sier, husk hva du tok imot og hørte. Og jeg tror her går det igjen helt ned til bonds. Her går det til troens ABC. Her går det til troens innhold. Hva er det jeg får bygge mitt liv på? Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Hvor lett er det å tro og bekjenne i en relativistisk tid som vår? At det er en vei med stor V, det er en sannhet med stor S, og det er ett endelig og endeløst liv som vi kan få ha i Kristus Jesus. Johannes vil dra oss tilbake i det dypeste av evangeliet. I Johannes 12.3, ikke Johannes, men i Jesaja 12.3, så står det, for med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Jeg synes det er et vakkert uttrykk, for med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Frelsen er ikke noe som var en gang, men frelsen er en kilde som det går an å øse glede av hele tiden. Det er et kildevel, det er ikke noe som var, men det er noe som er, og det er noe som blir, og det er noe som aldri renner tørt. Å beholde dette, wow! Frelsen, folkens, evangelie av bare nåde, er det minst opplagte av alt som finnes i denne verden. Wow! Wow! Luther skal ha sagt at når jeg kommer til himmelen, sier han, så er det tre ting jeg kommer til å være overrasket over. Det ene er alle de menneskene jeg hadde ventet å finne deg, men som ikke er der. Så er det alle de som er der, som jeg ikke hadde ventet å finne deg. Ja, ja. Jeg hadde kanskje satt dem på utsida, 
Men jammen er om her, av bare nåde. Og det tredje sa han som jeg vil være mest overrasket over, at jeg er her. Og det sa Luther efter at han har kjempet sig gjennom Rombrev 1. Hans tro var trygg, men allikevel, wow! Hei, hei, hei! Wow! Og jeg tror i det øyeblikket vi slutter med å si, wow! I det øyeblikket vi slutter å dele det centrala i vittnesbyrdet om Jesus med hverandre, så tror jeg slumringen kommer veldig nær, for da begynner vi å snakke om de sekundære tingene, som i og for seg er viktige, men hvis vi ikke er i evangeliet, hvis vi ikke øser vann av de kildene som evangeliet er, som frelsen er, så blir det fort at vi slumrer hen. La mig være eh, lite personlig på akkurat dette, fordi dette har jeg et veldig sånn, skal vi si, nært forhold til selv. Fordi da jeg halvveis i studiet på veterinærhuskolen blev påkjørt i fylla når vi hadde vært ute og feiret en eksamen. Eh, blev bråedru da jeg det ramlet i gata etter denne påkjørsla. Ikke noe sånn veldig, men i hvert fall jeg blev bråedru. Når jeg så noen få dager etterpå kom i prat med en student, en annen student, um, og jeg fikk oppleve et vennskap sammen med han som jeg aldrig hadde opplevd før. Han så mig, var tydeligvis interessert i mig, Og da han etter en stund lurte på om vi kunne begynne å lese Johannes evangeliet sammen, så sa jeg først nej flere ganger, men til slut så sa jeg ja, fordi jeg kanskje primært ikke ønsket å skuffe han, for han var blitt en skikkelig god kamerat. Så begynte vi å lese Johannes evangeliet, og der oppdaget jeg noe jeg ikke hadde sett. Jeg vokste opp på indremisjonshuset i Aschim. Det var jo sånn tre meter høyt, hvitt neonkors på en hvit vegg. Dere vet hvordan disse hvite korsene er, med sånn iltert, hvitt, blå, hvitt lys fra dette korset. Så Jesu døde oppstandelse, Jesus som Guds sønn, var jeg vel opplært i. Men jeg hadde aldrig fått med mig, at Jesus foretrakk å kalle seg menneskesønnen. Hva er det? menneskesønnen, han er en av oss, han skjønner sig på det livet vi prøver å finne ut av. Og når jeg blev kjent med denne menneskesønnen i Johannes evangeliet, så dro det mig til Jesus sammen med det vennskapet jeg fikk oppleve sammen med denne medstudenten, som også var en ganske ung kristen, men han viste omsorg for mig. Og så traff jeg noen av kameraten hans som var litt av samme ulla, så tenkte jeg at dette må være ekte greier. Og så fikk jeg ta imot Jesus i denne prosessen. Det var ikke noe brak som da jeg ble påkjørt i fylla, men det var en sakte prosess, fordi den hellige ånd brukte vennskapet, ordet og menneskesønnen, og eh, det at jeg traff noen av kameraten hans som var liksom samme greia. Det, 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 det ga mig en opplevelse at her er det plass for mig, her kan jeg få være med. Men jeg vet ikke hvor det kom fra. Og hvor ideen kom fra, det vet jeg ikke. Men i hvert fall like etter at, det der, etter at dette skjedde, jeg bodde på en knøttliten hybel i Valdemarsjanskate, og så fikk jeg form av at jeg skulle bøye kne. Jeg tror den hybelen var på sånn tre og en halv ganger tre og en halv, så det var ikke så mye plass, men jeg hadde en seng og en stol og et lite bord. Så bøyde jeg kne ved den enkle stolen, og så sa jeg, «Kjære Jesus, kan du gi mig en kjærlighetore ditt?» Ja, en enkel bønn. Jeg tror jeg har blitt bønnhørt. Og jeg tror, er det noe som har hjulpet mig til å, nå som 74-åring, og fortsatt i hvert fall ønske å holde meg nær til Jesus, så er det fordi 
eh, dette ordet har blitt et nådeord for mig. Og nu snakker vi om det jeg tror som var et kjempebehov i, I denne sardesmenigheten, nemlig at de hade sannsynligvis sluttet å ta til sig av de enkle kildene for att holde livet levende. Derfor er det min, min, min første lærdom når det gäller att holde sig våken, nemlig det med at vi kan få bli mött av Jesus mitt i denna texten och då I, I den bibelöversättelsen som jag hade då eh, från första korinthierbrevet 10 så står det den som tycker sig och stå han ser till att han inte faller eh, det står ikke helt det samma och står i en lite annan text men det det sa till mig det var Ole Magnus pass på en ting du, du, du tror du har kontroll på ting men men inte var så sjösiker Vær avhengig av mig. Vær avhengig av ordet mitt. Vær avhengig av vänskapen med andre. Vær avhengig av en, en medvandrer. Vær avhengig av trygge relationer i forsamlingen, slik at vi kan få hjelpe hverandre videre. Mange av oss har mottatt mye inspiration fra Willow Creek, kanskje særlig tidligere. For noen år siden så gjorde de en modig undersökelse evaluering av sitt eget arbeid. Og det de kom fram till som ikke overrasket noen av oss, det var at de sa at vi er veldig gode på møter. Vi er kjempeflinke til å arrangere, og folk kommer og folk trives, og dette er gode grejer. Men sa de, det vi er svakest på, det er å utvikle self-feeders. Vi er mestre til å fore folk når de kommer på samlinger. Genom fellesskap, genom sangen, genom forkynnelsen, genom drama, genom alt sammen. Vi er, vi er, mest, vi er gode på det. Guds nåde. Men, men lærer vi hverandre til å nære oss selv? Til å være self-feeders? Vi, 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 vi øser vann av frelsens kilder på en måte som gör at vi, vi styrkes innvendig. Så trenger vi disse trygge relationerna. Det har varit omtalt som en medvandrerrelation. Vi kan kalla det olika ting, men vi trenger detta för att hålla oss våkne, för att vara i detta. Och vi går kväll ut på ut i bed, på bedhuset här så talade jag om Barnabas, uppmuntringens eh, Jag tror vi alla sammen trenger någon vid vår sida som kan uppmuntra oss, se oss, eh, Trøste oss når vi synes livet er barskt, og så videre. Det trenger vi. Men vi trenger også de, hvis vi lar de få adgang eller tilgang til livet våre, som også kan stille de, de krevende spørsmålene. En av mine nærmeste, han har alltid varit väldigt god til å oppmuntre meg. Og så ringte han meg, og så visste han at jeg hadde det krevende, og så ringte han meg, og så sa han, kan vi, jeg skal til Oslo Tuka, kan vi ta en kaffekopp? Ja, så er det kjempebra. Så tenkte jeg, nå kommer han til å si mye godt, og nå kommer han til å oppmuntre meg, og dette blir gode greier. Vet du hva han sa? Jeg, jeg, jeg ser, og jeg vet du har det krevende nå, Ole Magnusson, men er du klar over, eller har du tenkt over muligheten for at det du opplever nå, er litt følgende av noen valg du tog for et år siden? Ja. Vi trenger de som kommer og oppmuntrer, trøster og det hele, Men du husker Nathan som kom til David og sa du er mannen. Det er faktisk noe som er godt av skaffet her. 
Og vi er så avhengige av hele dette spektret av, av, av trygge relationer, der vi både kan oppmuntre hverandre endeløst, men vi trenger også att gi någon tilgang til livene på våre på en sån måte at de kan dele ting med oss som kanskje ikke er så enkle. Därför vi är uppmuntra oss till att tänka igenom för det de ble, det som står i den texten är husk på vad du tog emot och hörte. därför så tror jag det är viktigt att vi tänker igenom vår troshistoria. Vad är grundfortellingen din? Vad är det du liksom går tillbaka till och öser ifrån så att du inte sovner eller så att du vaknar upp igen? Eh, hvis det er blitt litt slumrende. For i 1. Peter 3,15 så står det at vi skal forsvare det håpet som bor i oss. Og hvis vi, når vi kan hjelpe hverandre i det kristne fellesskapet til å sette ord på håpet vårt, på det som er det dypeste hva, ikke hvordan, men det dypeste hva i troen vår, så har vi også et håp och dele med andre. Jeg merker til Peter sier at vi skal være forsvare det, han sier, han sier at vi skal være redde til å forsvare det håp som bor i oss, men han sier ikke være redde til å forsvare den tro som bor i dere. Tro kan diskuteres, og vi må hjelpe hverandre til å komme dypere, men, men håpet og bevare håpet, sier Peter, det er viktig. Jeg er medvandrer for en ung, flott dame i Egypt. Jeg husker for tre år siden, så sa hun til mig, da jeg var der, så sa hun, Uh, in, in Egypt, we are a, a robust minority, som troende. Og så hva mener du med det? En robust minoritet i et uh, land med så få kristne og så mye motgang. Så, we are a, a robust mi- a, a minority because we are so few that we have learned to depend on Jesus and depend on one another. Altså, vi er en robust minoritet fordi vi er så få. Og fordi vi er så få, så har vi lært oss til å være avhengige av Jesus og til å være avhengige av hverandre. Det var hennes grundlag for å, for å eh, kjenne på trygghet. Avhengigheten av Jesus lå i akkurat dette. Jeg snakket med noen fra Uzbekistan for ikke så lenge siden. Uzbekistan er ikke noe enkelt land å være troende. Men så sa de, så spurte jeg hva som hjelper dem, og så sa de, Um, 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 we um, uh, we unite more, we pray more, we come more creative. De sa, de sa, når vi er så få, så trenger vi fellesskapet mer enn noen gang. Vi unite more. Vi holder oss tett til hverandre. Vi ber mer, og så blir, faktisk, blir vi mer kreative, fordi den hellige ånd hjelper oss til å leve i dette. Og igjen, det er noe av den samme eh, ånd av at vi kommer dypere. Og så er vi til den eh, siste, nest siste teksten, før vi eh, skal avslutte dette. Den som har ører, eh, vi Men du har noen få i stadiet som ikke har skittnet til klærne dine. Og så står de om hvite klær og blir kledd i hvitt, og så står de om livets bok. Og som jeg sa innledningsvis, når han bruker skittne klær til dem, så, så var det ganske 
treffende, fordi de var specialister på fine klær. De blev liksom slått litt sånn på hjemmebane. Det er verre når Molde taper her på Molde-stadion, enn det er når de taper i Stavanger. Det er liksom et enda mer forsmedelig nederlag å tape på hjemmebane. Det er en vakker fortelling i Sakaria 3. Den må dere ta for dere ved anledning. For i Sakaria 3, 1-6, så står det om ypperstepresten eh, Josva som står for Herrens engel, men så står Satan ved siden av og anklager han. Og jeg tror det er noe vi alle sammen vet noe om. Vi, vi, vi følger Jesus, men samtidig så kan anklagene komme der, og at vi ikke er gode nok, og en hel del sånne ting. Vi kjenner oss anklaget, og hvem vet ikke hva det er. Og så kommer altså eh, Herren bort til han, og så sier han, «Jeg tar av dig dine skittne klær, og så kler jeg dig i hvite klær.» Og så får han en hvit turban på hodet. Så dette bildet om de hvite klærne, det går igen hele veien. Og så tror jeg vi trenger å slippe inn på oss. Eh, hva er det som kan skittne til klærne våre? Ja, det kan selvsagt være eh, konkret synd. Det kan være uoppgjorte konflikter som ligger og gnager. Det kan være vrine relasjoner som er veldig tærende over tid, som gjør at hele eh, situasjonen vår blir vanskelig. Eller det kan være som det er i Galaterbrevet, det var liksom ikke nok med Jesus, det var Jesus plus, Jesus plus noen tradisjoner, plus en del andre ting som kan gjøre oss sårbare. Eller det kan være litt sånn sardeskreie, at vi blir litt tålmodige og tenker vi er, vi er robuste og vi kan stå imot alt sammen. Og dette må den hellige ånden hjelpe oss med, hvis det i det hele tatt er noe av dette som kjennes aktuelt. For den, denne teksten må få ta oss in i det dype som handler om å stille det, det åpne spørsmålet. Når han sier, det heter om dig, men det jeg ser er dette. Men igjen, dette er det, det er hyrdestemmen vi hører nå. Han som var og er og kommer igen og som er der og vil gjøre alt godt for oss. Men kanskje som dere skal se i Laodikea-menigheten eh, litt senere, noe av det verste som kan skje, det er vel dette selvbedraget. Hvor det, som det står der i, i kapitel 3, men du vet ikke at nettopp du er eh, elendig, naken, fattig og så videre. Og så sier han, nå har jeg et råd til deg. Få tak i den øyensalven som Herren kan gi deg, så du kan se ordentlig. Øyensalve, smør på øynene dine, så du kan se. Det sier Jesus til sine venner, spekket av kjærlighet. For er det noe han ikke vil, så er det at vi skal gå in i denne søvndyssende dvalen som egentlig dette avsnittet sier noe om. Han sier, jeg har det, jeg har det du trenger. Jeg har øyensalven, jeg har ånden, jeg har ordet, jeg har fellesskapet. Jeg har det du trenger for å ikke gå ned gjennom denne 
strömmen som så lätt kan ske. Och därför är er han i denna texten uppmuntrande och säger ja det det är er livets bok. Jag vill kännas vid där för min far och så vidare. Han säger det är er det som är er vägen vidare. Jag är er här för att föra dig vidare och för att föra dig helt fram. Och så till slut den som har öror hör vad onden säger till mänskligheterna. Det står i alla texterna. Jag säger det för sjunde eller åttonde gång. Det är er hyrden vi hörer, som inte utrettar och skrämma oss, men för att väcka oss, för att göra oss mer avhängiga av ham i ordet, i bön, i fällskapet. Vi har en flott ungdomsleder i Fjellamar menighet där vi går eh, begynnelsen av 20 Når vi var i ferd med å komme ut av den värsta covid-tida og vi kunne begynne å samles igjen i menigheten, så eh, blev jo intervjuet en av prestene, og så sa prestene, ja, dette må ha vært en kjempekrevende tid for dem. Vi har ikke kunnet samles til Guds tjeneste, og dette må vel ha tært veldig på trua di. Og alle skvatt! Da hun sa, nei, sa hun. Jeg tror om jeg har blitt styrka gjennom denne tida. Og så sa hun, hva mener du med det? Jo, så sa hun, jeg, jeg har jo bibelvannene mine. Jeg har jo lært meg at jeg var avhengig av Jesus. At han møter mig der. Og det har ikke blitt vanskeligere. Det har heller på mange måter blitt lettere. Og så, så, så har jeg en medvandrer. Jeg har ei jeg kan snakke med om alle ting. Og så har jeg andre jeg har gått litt tur med, og så har vi holdt det kristne fellesskapet. Ja, jeg gleder mig veldig til å komme tilbake til Guds tjeneste fellesskapet. Men, men folkens tro av vår må ikke bli avhengig av hus og de store samlingene. Vi trenger de sårt, vi trenger storfellesskapet, smågruppene og en-til-en-relasjonene medvandring. Men det er så veldig mye. Hvor ville kirken i Kina vært hvis de skulle vært avhengig av storsamlingene? Og vi kunne gått hele veien rundt, og vi vet det. Men jeg tror det er verdt at vi minner hverandre om det nå, når det er snakk om hva som kan berge oss, og som Johannes hele tiden drar oss tilbake til. Så er det til det grundläggande, til røttene, til gleden i Jesus, til eh, Jesus i centrum av livene våre. Og nu er vi på väg ut av covid, og så fick vi denne andre greia i fleisen som gör nog med oss men men jag tror det är er gott för oss att nå och ställa frågor både som enkelmänsker och som fällesskap vad önskar vi att vara vad önskar vi att göra inte bara snu bunken och gentala de samma tingene vi gjorde för nödvändigtvis kanske ska det göra det som församling eller kanske är er det nå är er tiden att spöra vad gör vi nu och så tror jag det är er värt att vi hela tiden hjälper varandra till att realitetsorientera oss slik denna texten gör. Och jag känner i mitt eget liv, jag har två såna måter att omgå verkligheten på. Det är er när jag säger när bara när bara unga blir större, när bara när bara vi bara vi hade haft lite bättre rå när vi bara får gjort undan det där projektet på jobben. Vi liksom vi förbereder oss på att leva. Och någon gånger är er det vi utsätter ting med gode grunder och skal göra det, men det är er fort att komme in i en sån stil där vi förbereder oss på att leva. Idag om det hører hans röst. 
i dag om du hører hans røst. Eller hvis bare, hvis jeg bare ikke hadde hatt den ganske krevende oppveksten min. Hvis jeg ikke hadde hatt en så dårlig leder på jobben som jeg har nå, da skulle det blitt noe greie på det. Ja, kanskje det. Kanskje. Men kanskje er det nettopp i denne situasjonen Jesus ønsker å møte deg med sin nåde. I dag hører han hans røst. At vi ikke skyver ting foran oss, men ser dette som en mulighet til å ta imot nåden. Dere husker den bortkommende sønnen? Hva var vendepunktet? Hva var omvendelsen? Jo, det står, da kom han til seg selv. Og så sa han, dette er egentlig steindomt. Selv tjenerne hjemme hos faren min har det bedre enn dette her, og her driver jeg å spise grisemat. Han kom til seg selv, så brøyt han opp, snudde, gikk tilbake. Kanskje er denne teksten et sånn, da kom han til seg selv. Da kom hun til seg selv. Da slapp vi denne virkeligheten inn på oss. Så får vi spørre hverandre, og jeg spør meg selv. Og jeg mener det jeg sa innledningsvis. Jeg trenger all den hjelp jeg kan få som 74-åring for å holde meg nær Jesus. Det blir aldri lettere. Jeg beklager folkens. Det blir ikke sånn at når du kommer over en viss alder, så går dette på skinner. Jeg synes på mange måter noen av utfordringene er større enn noen gang. Jeg trenger Jesus, jeg trenger fellesskapet, jeg trenger dere. Og derfor så trenger jeg hjelp også til å spørre, hva er mitt grunnleggende hva? Hva er det, hva er frelsens kilder for meg og for deg som vi kan få øse av med glede? Hvor er det områder der jeg vet av erfaring at jeg leste sovner? Hva er de sårbare punktene? Hvor er det punktet på muren som bare en soldat kan komme over og åpne porten så alle andre kan strømme inn? Det er egentlig et utrolig bilde. Å åpne portene innenfra for å gjøre oss sårbare. Jeg har gjennom denne teksten blitt klar over i hvert fall en ting som jeg må tenke nøye gjennom og se hva jeg kan gjøre noe med. Og så har vi sikkert noen vakter alle sammen som vi har satt ut. Og hvilke av disse vaktene er gode for deg? Hvordan kan du bruke disse vaktene enda mer for å ikke være så sårbar som du kan bli hvis du ikke har vakter? Trenger du eventuelt noe nytt? Trenger du å styrke noe for å kunne være en by som ikke inntas av fiender? men som inntas av Jesu nåde, av Jesu kjærlighet og en avhengighet av han. Og så tar vi imot den invitasjonen, eller så ber vi den bønnen alle sammen, som står i det siste verset i Johannes åpenbaring. For der står det, ja, altså Jesus sier, ja, jeg kommer snart, amen. Og så sier vi, kom Herre Jesus. Vi vil så gjerne at han skal komme igjen. Da skal vi se han som han er, og så skal vi bli han lik, sier den samme Johannes i 1. Johannes 3. Da skal vi se han som han er, og så skal vi bli han lik, og så er alt dette surre over, da trenger vi ingen vakter, da er det Jesus som lyser for oss, da sitter vi langs langbordet og feirer Jesus, lammet som ble slaktet, men også han som rir igjennom oppenbaringen på den hvite hesten. Det hvite, det rene er vårt. Og vi skal ha en evighet sammen i det hvite og det rene. Amen.